0: Ja, hallo, ich bin Jennifer Wenker. Ich weiß selten, was ich sagen soll, ähm, aber ich höre Podcast Bücherreich. <lacht> hallo, liebe äh, Podcast Bücherreich-Hörer. Hier ist Joscha Sauer, der Zeichner und Autor von Nicht Lustig. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den beiden Mädels. Was liest du denn eigentlich? Liest du auch viel? Oder? Viel der sehr übertrieben ja. momentan. Ja, ja. also äh, Dadurch, dass ich dann doch viel, jetzt viele Autoren und so auch kennenlerne, lese ich dann meistens tatsächlich Sachen momentan von Leuten, die ich dann kenne und die mir halt ihre Sachen geben. Ja. Ansonsten auch viele Drehbücher und so weiter. Aber klassisch äh, momentan Romane. Es äh, türmt sich neben meinem Bett zwar sehr auf, aber ich komme sehr, sehr wenig dazu, leider selbst zu lesen. Das ähm, funktioniert leider nicht so gerade. Gerade zusammen im, im Urlaub habe ich äh, wieder mehr vorgelesen und zwar äh, habe ich als meiner Lieblingsbücher von William Goldman äh, die Brautprinzessin, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Nee, ja, aber werde ich definitiv nachschlagen. Und, äh, das, das ist eins meiner Lieblingsbücher und äh, das habe ich diesen Urlaub mal wieder vorgelesen. Ja, cool. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich wollte euch erzählen diese Woche, was passiert ist auf der Frankfurter Buchmesse. Ähm, ja, da war ich. Ich habe mich total gefreut. Das war für mich wie so eine Art Kurzurlaub eigentlich schon fast. Ähm, hat auch genug gekostet mit hinfahren und übernachten und natürlich mit Bücher kaufen, ist ja klar. Wenn man da schon mal ist, darf man sich das, glaube ich, nicht entgehen lassen. Genau, ich wollte euch einmal erzählen, was da alles so passiert ist. Es war echt cool, es hat mir sehr gut gefallen, ähm, es war auch von der, vom Zeitablauf ganz gut. Wir sind an einem Freitag hingefahren, haben dann erstmal ganz in Ruhe, ne, sind angekommen, essen und so weiter und so fort. Übrigens ein sehr, sehr leckeres afrikanisches Restaurant in Frankfurt. Kann ich nur empfehlen, im Herzen Afrikas. Ist in der Nähe vom Hauptbahnhof, kann man auch zu Fuß hingehen und die machen so leckere Sachen. Ich habe den Tipp von meinem Schwager bekommen, und äh, da gibt es wie so eine Art sauer-säuerlichen Pfannkuchen, mit denen man dann. Ähm, verschiedenartige ja moosartige äh, sachen dann ist zum beispiel linsen halt in so einer bestimmten soße oder lamm oder was auch immer sehr sehr lecker waren knüller ähm, gerade wenn man mit mehreren leuten da ist dann kriegt man so eine riesen platte und kann da einfach äh, dann halt mit fingern essen und das ist super super lecker und ich habe' es in hamburg so in der form nicht mal ansatzweise gefunden. Das haben wir am Freitag gemacht und am Samstag sind wir dann direkt morgens los äh, losgestratzt, waren eine der ersten, ja, Ankömmlinge dort auf der Messe, haben auch nicht weit entfernt davon geschlafen und äh, haben uns dann gleich draufgestürzt und, äh, natürlich jeder so ein bisschen für sich, weil ich war mit zwei anderen Leuten da und ähm, das war dann auch so ein bisschen ähm, klar, dass wir uns trennen, weil man hat natürlich unterschiedliche Interessen irgendwo. Klar haben wir uns immer mal wieder wiedergefunden, ähm, aber so hat jeder dann machen können, was er wollte, war richtig cool. Ich habe ganz zu Anfang bin ich an einem Stand stehen geblieben von einer Illustratorin, Gisela Carlo heißt die, ähm, die macht ganz faszinierende Sachen und zwar ist die nicht nur Kinderbuch, Illustratorin, sondern sie ähm, bringt das auch an Schulen. Das heißt, ähm, bei sich im Umkreis, sie kommt wo aus Jefa, oben an der Küste und ähm, tourt dann so ein bisschen durch die Schulen in ihrer Umgebung und äh, malt mit den Kindern und erzählt mit den Kindern Geschichten. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ist es so, dass sie einen riesen Zeichenblock vorne stehen hat. Die Kinder erzählen dann mit ihr oder spinnen mit ihr eine Geschichte und sie malt währenddessen eben ein Bild dazu, und das wird dann später noch ausgemalt und die Kinder dürfen das dann behalten. Das finde ich einfach total süß. Und sie hat das tatsächlich an ihrem Stand auch mit mir und noch einem anderen... Äh Mädchen wollte ich jetzt gerade sagen, <lacht> mit noch einer anderen Frau, die daneben stand, äh, gemacht. Und ähm, das ging dann so, dass wir einfach mal irgendwelche Striche mit einem schwarzen, Pin oder pinselartigen Stift war das, wie so, wie so, ein, so ein ausgefranster, äh, ja so kann man es auch nicht sagen, aber ist auch egal. Auf jeden Fall mit so, einem, äh, so einer Art pinselartigen Stift sollten wir da einfach irgendwelche Striche in die Landschaft malen. Und dann ging das immer Reihe um erst äh, ich, dann das andere, die andere Frau, dann äh, eben diese Gisela Kahlo, und so haben wir dann, insgesamt sind wir dann zu einem Bild gekommen äh, und haben dann überlegt, ja was könnte das denn jetzt sein? Und wir haben echt hin und her überlegt, ist das jetzt ein Frosch? Nach was könnte das aussehen? Weil es war noch nicht koloriert und äh, später ist es dann aufgegangen, Mensch, das sieht ja jetzt fast aus wie ein Storch, der eine Ente irgendwie im Arm hält. Ja Und dann äh, haben wir das entsprechend so koloriert und es äh, ist richtig toll geworden dafür, dass das irgendwie, ich sag mal, fünf bis zehn Minuten gedauert hat. Ähm, hat richtig großen Spaß gemacht und ähm, das werde ich euch auf jeden Fall, also wenn ihr das hier anhört, schaut mal auf ähm, meine Homepage bücherreich.net mit UE geschrieben. Ähm, da werde ich ganz, ganz viele Fotos veröffentlichen, weil es war echt äh, ganz toll, ganz viel los und äh, ich werde das Ganze natürlich auch noch auf Facebook posten, facebook.de slash podcastbücherreich, auch mit UE wieder, ähm, da könnt ihr euch das alles dann nochmal im Detail angucken. Also so ging es schon mal sehr, sehr gut los und man strömerte dann so ein bisschen über diese Messe und hat sich die verschiedenen Stände angeguckt. Ähm, es gibt mehrere Hallen, äh, Nummer drei war ganz viel mit Verlagen, fand, was ich total spannend finde, weil natürlich... Jeder Buchliebhaber kriegt da irgendwie feuchte Augen, weil es so viele tolle neue Sachen sind. Ich habe auch zum Beispiel, ich höre gerade Der Ruf des Kuckucks von Robert Galbraith, also Joan K. Rowling, meine ich natürlich. Und das ist schon mal gut, sehr, sehr gut, finde ich. Und da gibt es im November wird der Folgeband endlich auf Deutsch erscheinen. Den gibt es schon auf Englisch, irgendwas mit einem Seidenspinner. Den habe ich da zum Beispiel auch in so einer Glasvitrine abgeschont gesehen, war echt so, nee, oder? Verkaufen die denn jetzt schon? Nein, haben sie leider nicht. Ich habe dann extra nochmal gefragt, aber man konnte es zumindest schon mal angucken und äh, gaffen und sich wundern, dass es vom Buch her war schon fertig, vom Hörbuch war schon fertig, Es stand da alles schon in der Vitrine und hätte eigentlich schon längst verkauft werden können. Das ist bestimmt eine rechte Sache. Mhm. Ähm, aber das war total interessant, mal so einfach auch Sachen äh, drüber zu stolpern. Ne? Also äh, weiß ich nicht. Ich war zum Beispiel, was ich richtig gut fand, war der Löwestand von dem Verlag Löwe. Ähm, die hatten auch diverse, also die hatten mehrere ähm, Ebenen auf diesem Stand und oben war so eine Art, ähm, ja, Area, wo eben die Autoren dann Lesungen gehalten haben, unter anderem auch Ursula Posnanski, wo ich super gerne hingegangen wäre, aber die Schlangen waren auch entsprechend lang, äh, das hat nicht mehr geklappt, was allerdings geklappt hat dann aber erst am zweiten Tag weil ich da am ersten dann irgendwann auch keinen keinen Nerv irgendwie zu hatte. Man muss sich echt lange anstellen dafür. Und das bedeutet, dass man dann eben auch nur gezielt bestimmte Leute eigentlich, ähm, äh, ja, auf Lesungen treffen kann oder so. ne Also äh, am zweiten Tag hatte ich äh, Jennifer Benkau äh, das Vergnügen zu treffen. Super nette Frau. Ich habe leider bisher noch kein Buch von ihr gelesen, habe mir aber ihr neuestes Buch Marmorkus äh, dort besorgt. Erzähle ich nachher nochmal. Ähm, auf jeden Fall... Äh, war ich selbst da, bis zur Lesung bin ich auch schon nicht mehr, da war ich schon zu spät, aber sie ähm, haben dann noch ein paar Leute hochgelassen, die sich ihr Buch eben signieren lassen wollten und da war ich dann mit unter den ersten, also insofern, das war dann doch nochmal gut, dass wir den zweiten Tag noch so hatten für alles, was man am ersten nicht geschafft hat. Ähm, wir waren am zweiten Tag von neun bis äh, 15 Uhr etwa da, was äh, ja, sich jetzt auch ein bisschen länger anhört, aber wie gesagt, ich habe irgendwie zwei Autoren an dem Tag gesehen und sonst bin ich nur ein bisschen rumgestromert und habe eigentlich nicht viel geschafft, weil dieses Anstehen und dieses Warten ähm, hat eigentlich den Großteil der Zeit gefressen, muss man wirklich sagen. Äh, aber zurück zum ersten Tag, äh, da sind wir bestimmt bis, ich weiß gar nicht mehr genau, bis 5 vielleicht da gewesen, also von 9 bis 5, die Füße tat natürlich weh ohne Ende und es macht auch echt Sinn, sich nochmal so einen kleinen Snack mit einzupacken, wir hatten Brötchen mit dabei, ähm, sonst verhungert man da irgendwann zwischendurch, beziehungsweise die Preise sind natürlich gesalzen, es gibt irgendwie äh, draußen nochmal einen Platz, äh, nennt sich Agora, das ist eben unbedacht und äh, da haben, hat man dann so verschiedene, da gab es einmal das Lesezelt, wo irgendwie auch ganz viele Autoren gelesen haben, äh, ansonsten ganz viele Essstände und am zweiten Tag hatten sie dann noch von Veleda ein kleines ähm, Aktionszelt aufgebaut, da war auch mal eine ganz gute Schlange vor, also teilweise kreuzten sich dann die Schlangen vom Anstehen für das eine oder das andere, ähm, weil das wirklich natürlich, also jeder wollte irgendwas sehen und ähm, eigentlich wäre es fast schon clever, wenn man mit dem Ticket ähm, sozusagen so, so, so ein reinkommen Schnipsel, so ein Zusatzticket sozusagen, kaufen würde, dass man drei Lose frei hat beispielsweise und man kann sich dann eben für drei Lesungen entscheiden, die man gerne gucken möchte und dann kriegt man die zugesichert zugesagt. Das wäre doch mal was. Oder na, drei bis fünf, sagen wir mal. <lacht> dann könnte jeder, dann könnten die besser planen, wer will denn was sozusagen und äh, man kann immer noch spontan welche reinlassen, die dann vielleicht kein Ticket dafür aufgewendet haben. Also nur mal so als Anregung, das könnte man ja vielleicht mal machen. Ähm, genau, also das war so in der Mitte. Dann gab es noch das, ähm, die Halle 4. Das war eher so ein bisschen in Richtung Metaebene. Da war viel mit... Self, wie, wie, ver wie veröffentliche ich mein Buch? Self-Publishing, E-Book, ähm, auch ähm, so Verkaufsstände mit Buch also so eine Art Leselotte habe ich da entdeckt, ne, wo man so sein, sein so einen Sack, wo man sein Buch drauf tun kann, um es nicht selber zu halten zum Beispiel. Ähm, Lesezeichen noch und nöcher. Es gab nochmal eine Halle mit ähm, internationalen Verlagen oder mehrere sogar, glaube ich, ähm, da habe ich mich jetzt nicht so viel aufgehalten, weil das war dann auch irgendwie, weiß ich nicht, Saudi-Arabien und äh, fragt mich nicht, was das alles für Länder waren, die da, kann ich eh nicht lesen oder auch Italien war ganz viel, äh, ich bin da mal durchgestromert, aber das ist dann etwas, wo man nicht unbedingt zurückkommt und nochmal guckt oder so, während Halle 3 so eigentlich mein Dreh- und Angelpunkt war, weil das für die Leser natürlich am interessantesten ist. Ja, so sah das da aus. War echt, wie gesagt, ganz, ganz viel. Ich bin am ersten Tag nur rumgestromert, ähm, habe für euch ganz viele Leseproben eingesammelt und ähm, den Lovely Books Lesefuchs gefunden. Lovely Books Treffen war auch toll. Ähm, das gab es am ersten Tag relativ spät. Am Nachmittag ähm, in der einen Halle und äh, habe ganz viele Leute irgendwie getroffen, die ich dort natürlich virtuell dann sonst treffe, fand ich sehr, sehr cool. Ähm, die hatten auch richtig schöne ähm, Goodiebags gepackt, ganz großzügig mit, glaube ich, sechs Gratisbüchern drin und noch... Ähm, da war ich ein bisschen neidisch drauf, die so, so Notizbücher mit coolen äh, Sprüchen drauf und vom Argon Verlag hatten sie auch jeweils noch ein Hörbuch mit da reingetan und also so ganz viele kleine Gimmicks und die Tasche selber war auch ziemlich cool, äh, sehr groß, so eine Art YouTube-Beutel mit coolem Aufdruck, ähm, äh, irgendwas übers Lesen, so nach dem Motto, äh, ich lasse heute alles stehen und liegen und lese nur. Und ähm, super nettes Team, die hatten Cupcakes da, sie hatten äh, Cookies da, es war eine großartige Stimmung, es hatten sich über 300 Leute angemeldet und es waren auch echt viele, die dann da standen. Und ich habe gehört, dass im Jahr davor waren es vielleicht zu so 40. <lacht> also man sieht schon, dass äh, es tatsächlich wahrscheinlich auch ganz schön gewachsen, vielleicht auch durch die äh, Buchgesichter. Community, die dann teilweise ja natürlich auch sich umgeguckt hat, was wo kann ich jetzt hin? Ähm, das wird sicherlich auch mit abgefärbt haben, aber es war einfach eine super Stimmung, wie gesagt tolle Leute kennengelernt ähm, genau und äh, diese Lesefüchse, das sind so äh, Lesezeichen, die sind ziemlich cool designed und die haben sie überall auf der Messe auch versteckt, aus Büchern rausgucken lassen und wenn man die halt abfotografiert und mit einem bestimmten Hashtag irgendwie äh, versieht, dann gibt es da glaube ich auch irgendwie eine, eine Verlosung dann zum Schluss, ähm, war ganz cool, weil es so eine Art, äh, ja, Zeichen war und, und nicht alle haben es bestimmt begriffen und so. Das war nicht ganz witzig, so ein klein, kleiner Insider-Joke eigentlich. Genau, also viele Sachen habe ich auch für euch mitgebracht und ähm, ich kann es ja jetzt schon mal verkünden, es wird einen kleinen Adventskalender geben zur Weihnachtszeit, wo genau diese Sachen mit reinkommen werden, natürlich nur als, ähm, ja, Nebenbei Produkt, es wird natürlich ähm, Bücher geben, die verlost werden. Das sind teilweise Rätsel-Exemplare, die ich ausgelesen habe, teilweise auch schon ein bisschen ältere Bücher, die aber trotzdem sehr, sehr gut sind. Ähm, meine Schwester ist gerade umgezogen oder zieht bald um und äh, ist dann auch einige Bücher an mich und euch äh, dann sozusagen losgeworden. Ähm, das heißt, was ich wahrscheinlich machen werde, ist, dass ich ähm, ja, vier bis fünf größere Verlosungen haben werde. Ähm, wahrscheinlich eher zu den Adventssonntagen. Sonst äh, dann mache ich lieber vier, fünf Bücherpakete richtig, als dass ich jetzt äh, 24 kleine Einzelbücher losschicke. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, vom Aufwand alleine schon her. Aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ähm, genau. Was habe ich denn gekauft? Was habe ich mitgebracht? Ähm, am Sonntag durfte man erst Bücher kaufen. Erst habe ich gedacht, das ist ja ein bisschen blöde für die Leute, die... Also das zwingt ja quasi die Leute die am Samstag jetzt da sind, mindestens bis Sonntag zu bleiben, um eben etwas mitnehmen zu können, was ja irgendwie auch ein schönes Gefühl ist. Ähm, und da dachte so, das ist ja irgendwie völlig umständlich, warum machen die denn das? Wurde mir dann Sonntag früh relativ schnell klar, weil die Leute sind wie Heuschrecken über diese Stände hergefallen. Und das ist natürlich Gift dafür, dass, dass diese Stände schick aussehen und gepflegt sind und irgendwie Bücher, äh, ne alle Bücher noch in, in der Reihe sitzen und so. Ähm, also, das war schon echt wie's, wie ich meine, man kann es natürlich auch auf Amazon kaufen oder im Buchhandel seines Vertrauens. Das ist ja buchpreisgebunden. Das ist ja eigentlich, ähm, bis auf bei Kalendern, da habe ich gehört, gab es. Ähm, vergünstigen und bei ähm, Hörbüchern natürlich auch. Deswegen habe ich auch welche mitgebracht. Und zwar habe ich einmal Harpe Kerkelings neues Werk Der Junge muss an die frische Luft mitgebracht. Ähm, ich wollte eigentlich so viel wie möglich eben als Hörbuch mitnehmen, weil ihr wisst ja, dass ich ein bisschen schneller zu Hörbüchern komme als zu normalen Büchern. Ähm, zusätzlich ist es so, dass auch die Hörbücher nicht buchpreisgebunden sind und dadurch 20 bis 30 Prozent Messerabatt auch einfach ähm, angekündigt wurden. Ich hatte am Samstag schon mal so ein bisschen gefragt. Und äh, ja, das wurde ziemlich gehypt, ging auch weg wie warme Semmeln, auch als äh, normales Buch. Und ich fand, ich bin dann mal weg richtig gut. Ich bin gespannt, wie gut mir das jetzt hier gefallen wird. Ich habe mal in die Hörprobe reingehört, das war ein komischer und trauriger Ausschnitt, wo irgendwie gerade, ich weiß auch gar nicht, was das mit, mit seinem... Oder ist mir jetzt noch nicht klar, was das mit seiner Kindheit zu tun haben soll. Da macht er irgendwie ein Haus Schlimmer für ein sterbes, sterbenskrankes Mädchen. Sehr schön, wie gesagt, sehr traurig. Und ich bin echt gespannt, wie das damit reinspielt in die ganze Geschichte. Das ist so eine Art ja, Memoiren eigentlich. Ne? Erzählt halt von seiner Kindheit, wie er zum Showbusiness gekommen ist. So habe ich das jetzt verstanden. Bin ich gespannt, also ich fand, ich bin dann mal weg, ist auch. Also das fand ich total lustig und spannend und faszinierend, obwohl das ja eigentlich etwas ist. Ich meine, er geht wandern, jetzt mal ganz platt gesagt. Aber er hat das richtig gut verpackt und das hoffe ich deswegen, dass auch dieses Hörbuch sehr gut ist. Es wird von ihm selber gelesen, was, ich, was sich natürlich anbietet, sage ich jetzt mal, finde ich super. Und dann habe ich noch mitgebracht, das hatte ich auch im, im Blick, Andrea Sawatzki liest, ihr eigenes Buch. Sie schreibt ja auch äh, selber Sachen. Und hat jetzt ein neues Buch rausgebracht. Das heißt, von Erholung war nie die Rede. Und ähm, das hörte sich schon sehr, sehr witzig an von der Art und Weise. Auch ein bisschen Familienromanmäßig, weil sie ist irgendwie mit ihrer Oma unterwegs. Und äh, die vermasselt ihr das alles so ein bisschen und äh, ja, da bin ich sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Äh, die beiden Sachen habe ich mitgebracht und habe ich noch ein gratis Hörspiel bekommen: ähm, Bummel durch Europa von Mark Twain von Jan Weiler gelesen. Ähm, genau, das durfte man sich mitnehmen. Dauert ungefähr eine Stunde, ist also so wie so eine Kla ja, Novelle, sage ich jetzt mal. Das habe ich auch noch mit eingepackt. Ähm, dann habe ich ja, manche werden sagen, hm, ich mag die überhaupt nicht, die Tussi. Ich finde sie echt witzig. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich ein Fan bin, aber ich habe irgendwann mal schon ein Buch von ihr gelesen. Frag mich, Schatz, ich weiß es besser, heißt das, glaube ich. Äh, die Rede ist von Katja Kessler und sie hat ein neues Buch rausgebracht, das heißt Silicon Wahnsinn, wie ich mit Schatzi auswanderte nach Kalifornien. Ähm, wie gesagt, die haben relativ viele Kinder. Ich glaube, vier sind es mittlerweile. Und äh, die wandern halt stellenweise aus nach ja, Kalifornien. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das sehr, sehr lustig wird. Es ist auch so ein Feelgood-Buch. Ne? Also das sind vielleicht, weiß ich nicht, was ist das hier? Doch, oh. oh 425 Seiten mindestens. Äh, also doch nicht so dünn, wie ich gedacht habe. Aber das ist einfach, sowas liest sich ganz schnell weg und das mag ich manchmal auch äh, gerne. Dann habe ich mitgebracht, das war so ein bisschen Impulskauf, das wollte ich gar nicht mitbringen. Ähm, ich hatte mir auch, muss ich dazu sagen, ich habe mir ein Budget gesetzt und ich glaube, das habe ich auch Fast nicht überschritten. Fast nicht. Ähm, genau, und, und zwar habe ich hier mitgebracht Tom Rob Smith, ohne jeden Zweifel. Ähm, hört sich sehr, sehr spannend an, ist ein Thriller und es geht darum, dass ein Mann einen Anruf von seiner Mutter bekommt, die irgendwie in die Psychiatrie eingeliefert wurde. Und sie behauptet, Sie ist überhaupt nicht geistesgestört. Sie ist nicht eingeliefert und er ist in einem ganz anderen Land, so wie ich das äh, mitbekommen habe. Also das heißt, er kriegt abwechselnd Anrufe von seiner Mutter und von seinem Vater und sie behaupten beide komplett das Gegenteil sozusagen. Und er weiß gar nicht, wem kann ich denn jetzt trauen? Was ist denn da jetzt überhaupt los? Und er kommt da gerade auch nicht hin. Ähm, ich hatte davon schon in irgendeinem, ich glaube, es war im äh, Books on the Nightstand Podcast gehört und dachte so, oh cool, das ist jetzt, der ist auch nicht neu, der ist äh, jetzt hier als, erstmals als Taschenbuch, glaube ich, ähm, rausgekommen. Deswegen habe ich gesagt, die 10 Euro nehme ich jetzt auch noch mit. Ja, und dann habe ich, äh, wie gesagt, Jennifer Benkau mitgenommen. Äh, Marmorkus heißt das neue Buch. Ich hatte von ihr bisher noch nichts gelesen. Ich weiß aber, dass sie Dark Canopy geschrieben hat, was äh, Sci-Fi-mäßig ist. Und das wollte ich auch schon ewig lesen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Und Marmorkus ist jetzt ähm, ein Buch, wo, wie gesagt, noch nicht gelesen, aber da geht es um einen jungen Mann, der sich in eine Marmorstatue... Na, verliebt möchte ich jetzt nicht sagen, aber der findet die ganz faszinierend, irgendwie dann, das ist wie so eine Art Donröschen-Geschichte, äh, dann küsst er sie wohl und dann erwacht sie und ähm, es ist dann so, dass sie quasi, ja, geschlafen hat die letzten Jahrhunderte und das heißt, sie muss dann auch erstmal klarkommen in dieser Welt und er ist halt auch nicht ganz gut er hat Probleme. Er hat irgendwie ist, ist irgendwie mit Gewalt und Drogen und keine Ahnung was alles. Also so hörte sich das jedenfalls an. Ähm, Finde ich ganz spannend. Mal gucken, was das wird. Bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle wird es lustig werden, weil wenn jemand <lacht> erwacht aus äh, einem Jahrhunderte jahrhundertealten Schlaf, sage ich jetzt mal, dann kann das, glaube ich, ganz lustig werden. Und sie hat auch eine ganz liebe Widmung reingeschrieben. Und je nachdem, wie schnell ich das ähm, fertig kriege und wie gut es mir gefällt, vielleicht behalte ich es sonst auch. Aber sonst wäre das auch ein mögliches Buch für den Adventskalender. Es ist eine gebundene Ausgabe. Und dann habe ich noch äh, auch so einen richtigen Schinken für meine Mutter, Ken Follett, mitgebracht. Der hat ja jetzt äh, das neue Buch, letzte Buch, ich weiß es nicht genau, aus dieser Titanensäulen der Erde, Saga rausgebracht, das ist vielleicht ein Schinken, meine Herren. Ich, also es war ein gebundenes Buch und ich glaube, das ist über 1000 Seiten dick, wenn ich schätzen müsste. Ich habe es nicht ausgepackt, dass es noch eingeschweißt. Aber äh, drei Kilo und 1000 Seiten mindestens. Das habe ich noch mitgebracht und ähm, dann habe ich noch ewig angestanden für Joscha Sauer. Der war am Samstag schon mal da und hat signiert. Da habe ich schon gedacht, ach ja, könnte man ja mal machen, weil Joscha Sauer ist der Comiczeichner von Nichtlustig. Und die, ich finde die zum... Schreien komisch, die Comics. Ähm, und er macht das richtig gut. Er sieht sehr gut aus. Hätte ich, also wusste ich vorher nicht. War angenehm überrascht. Und dann hatte ich ihn am Samstag schon gesehen. Und dachte so, oh, die Schlange ist aber richtig lang. Und äh, wie gesagt, am Sonntag hatte ich dann ein bisschen mehr Muße. Und dann habe ich gesagt, naja, komm. Dann äh, kaufe jetzt mal das Buch. Und dann gucken wir mal, ähm, ob ich das nicht auch aushalte. Und ich war wirklich, war nur dreiviertelstunde bevor die ähm, Signierstunde angefangen hat, war ich schon da. Und das war auch ganz gut. Weil es wurden an die ersten... Ich glaube, 30 anstehenden, 30, 35, weiß ich nicht, vielleicht auch 40 oder 50, wurden so kleine Zettelchen ausgegeben und die bedeuten, dass er eine kleine Zeichnung vorne in das Buch reinmacht, was richtig cool ist, wie ich finde. Er hat auch extra gefragt, was man haben möchte und so weiter. Ich habe einen Lama genommen, ein Geisterlama, weil es gibt ein sehr, sehr witziges Comic von ihm, wo ein Geisterlama alles vollgespuckt hat und ein Mann wacht auf und oder, oder steht da einfach und, und sagt irgendwie, hören Sie auf zu spuken. Und er zu spucken, zu spucken, zu spucken. Naja, und das ist so ein kleiner Insider auch mit meiner kleinen Schwester. Ähm... ähm passiert ja manchmal und äh, das habe ich mir da jetzt reinzeichnen äh, äh, lassen, hat sich ganz viel Zeit für jeden genommen, das Problem war dann, dass er sich ja nicht zu viel Zeit für jeden genommen hat, weil ich mich eigentlich um drei Uhr schon wieder mit meiner Begleitung verabredet hatte und ähm, ja, er fing um 14 Uhr an zu signieren und ich war Nummer 27 in der Reihe und äh, ich durfte dann noch vor zwei Leute vortreten, netterweise äh, und war dann selbst auf Platz 25, echt also Viertel nach drei war ich da erst weg, also das war enorm lange, dass ich gewartet habe. Ähm, hat sich gelohnt, keine Frage. Aber äh, ja, war ganz schön war ganz schön lang. Muss man sich, glaube ich, überlegen, ob man sowas macht oder nicht. Ich fand es ganz gut, dass wir dann, wie gesagt, äh, anderthalb Tage bis zwei Tage halt da waren. So konnten wir alles Mögliche noch äh, erledigen. Es hat mir richtig gut gefallen. Ähm, Samsung Galaxy war übrigens auch ganz stark vertreten. Da hatte ich jetzt vorher gar nicht so auf dem Zettel, aber die machen echt ganz coole Tablets auch. Hm. Ähm, und natürlich versuchen die, also die versuchen sich natürlich ne, vor Apple abzusetzen. Von der Bildqualität, gerade was man so an Videospielen und was, was ich grafikmäßig da drauf äh, gezeigt bekommen hat, fand ich das sehr, sehr gut. Und es gab draußen auf dem ähm, Festgelände gab es auch nochmal so ein äh, Zelt, wo die mehrere Stationen aufgebaut hatten und wo man sich hinsetzen konnte und die neue sogenannte Gear Brille von Samsung ausprobieren konnte. Das war richtig cool. Ähm, und zwar waren das so kleine dreiminütige Clips, die nicht nur 3D-mäßig äh, gefilmt wurden, sondern 360 Grad. Heißt, man sah ein bisschen dullig aus, man hat halt dieses Handy, wird in so eine Brille reingesteckt, man selber ist von der anderen Seite in dieser Brille drin und dann kriegt man noch Kopfhörer auf und dann gab es verschiedene Videosequenzen. Ich hatte Cirque du Soleil, was ich richtig cool finde. Und das Ganze funktionierte dann so, dass... Ähm, der Film fing an zu laufen und wie gesagt, es war natürlich 3D und alles mögliche, aber es war auch so, wenn du den Kopf bewegt hast mit dieser Brille auf, ist auch das Bild, hat sich das Bild sich verändert, das hast du halt nach oben geguckt oder nach links oder nach rechts. Richtig, richtig cool. Also, das fand ich schon, äh, wenn ich mir überlege, dass wir das irgendwann mal im, im normalen Wohnzimmer haben werden, fände ich das ganz. Fände ich schon interessant, muss ich sagen. Also mit links und rechts gucken und so, toll. Und was ich auch richtig, richtig cool fand, es gab noch ähm, eine, eine Halle, die oben das Gastland Finnland hatte. Das fand ich relativ unspektakulär, muss ich sagen. Äh, war eigentlich größtenteils ziemlich weiß gehalten und dann eben mit finnischen Büchern, die halt ausgestellt wurden. aber Also ich fand es jetzt nicht so berauschend. Aber unten war nochmal so eine ARD-Halle. Und da gab es unter anderem die Hörspielbox. Das fand ich natürlich richtig genial. Ich habe nicht mitgemacht, weil ich noch völlig verschnupft bin. Und weil mir der Radiomoderator, der das Ganze geleitet hat, auch ein bisschen überdreht war. Also ich glaube, den hätte ich nicht ganz ernst nehmen können. Der hat, das, der hat das gut gemacht. Und zwar ist das so, dass man sich anmelden konnte. Und dann konnte man in diese Hörspielbox rein. Und alle gemeinsam haben, jeder hat eine Seite von einem Stück gelesen, von Arthur Conan Doyle dann teilweise auch gemeinsam mit verschiedenen ähm, Rollen und so weiter und so fort. Und jeder halt eine Seite, ähm, sodass dann insgesamt, wenn das fertig produziert ist sozusagen oder fertig aufgenommen äh, wurde, wird das dann, glaube ich, auch veröffentlicht. Das heißt, es sind immer wieder wechselnde Stimmen, halt die Besucher der Frankfurter Buchmesse. Und ähm, das fand ich ganz cool gemacht, weil der, da war, wie gesagt, ein Radiomoderator dabei, der das Ganze so ein bisschen koordiniert hat und der hat eben äh, dann auch so ein bisschen Stimmen, also Stimmen, denen gesagt, wie sie es machen sollen, ein bisschen Stimmtraining eigentlich äh, gegeben. Fand ich richtig cool, weil man dann auch, man konnte dann von außen zuhören, man konnte sich auch Kopfhörer äh, aufsetzen, wie das dann wirklich innen geklungen hat, anstatt äh, außen mit den Nebengeräuschen sozusagen noch mit dabei, dann konnte man sich da ein bisschen besser darauf konzentrieren. Fand ich richtig coole, äh, eine echt coole Idee, muss ich sagen. Ähm, hätte ich gerne mitgemacht, wie gesagt, ein paar Sachen haben dagegen gesprochen, ich habe dann doch gesagt, nee, komm, Lass mal stecken. Aber prinzipiell finde ich das richtig, richtig toll. Ja, ich habe wahrscheinlich noch einen Haufen Sachen vergessen. Ähm, ist dann mal so. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wenn ihr auch bei der Frankfurter Buchmesse gewesen seid, schreibt doch mal, wie ihr es so gefunden habt. Ähm, dann kann ich mir das auch mal angucken. Interessiert mich nämlich brennt. Bis dann. Tschüss.